0: you're listening to the Slow Check podcast. Learn Czech fast, slowly, with lessons, stories and interviews, with today's host, Eliska. Do you need a challenge, a functional one, where you can listen and speak and practice actively the Czech language? If you haven't heard about 21 day grammar challenge yet, you should check the Slowtech e-shop. You need 15 to 30 minutes a day, you can watch or listen and answer actively my questions. This way you will plant slowly one grammar topic after another into your brain and more importantly, into your active usage of the language. Sounds like fun? It is. Je to No a teď jdeme na dnešní epizodu. Zdravím, jak se daří. Dnešní epizoda je už třetí epizoda ze série o těhotenství a mateřství. Dneska budu mluvit o tom, jaká vyšetření tě v Česku čekají, když jsi těhotná. A taky se dozvíš důležitá slovíčka. Jdeme na to? Tak jo. No. A jak už asi víš, už nejsem bezdětná. Bezdětná žena je žena, která je bez dětí. Žena, která nemá děti. A já už mám dítě. Je to krásný kluk, jmenuje se Elias. Je roztomilý a zvídavý jako jeho tatínek. Rostomilý znamená, že je říkáme na roztomilé děti. A jak jsem říkala, Elias je taky zvídavý. To znamená, že se zajímá o všechno okolo. Všechno chce vědět, všechno okolo něj je zajímavé. Je roztomilý a zvídavý. Ale k tématu. Co je důležité a co naopak není důležité, když si těhotná v Česku? A co ti můžu doporučit z vlastní zkušenosti? A jaká slovíčka a termíny uslyšíš během těhotenství? Budu k tobě mluvit jako k ženě. Takže pokud jsi muž, tak to ignoruj. Když tvůj těhotenský test ukáže, že jsi těhotná, Zavoláš ginekoložce a řekneš. Dobrý den, můj těhotenský test byl pozitivní. Ráda bych přišla na potvrzení těhotenství. A zhruba v šestém týdnu od prvního dne poslední menstruace půjdeš ke ginekoložce. Mimochodem Lenka napsala a udělala skvělou epizodu o menstruaci. Je to epizoda číslo 199. 199. No, takže ty půjdeš ke gynékoložce a musíš jí říct datum poslední menstruace. Bohužel ovulace a sexuální styk pro ní nejsou většinou důležité. Protože v Česku se předpokládaný termín porodu určuje podle menstruace. Ale to nevadí. Ginekoložka ti taky udělá ultrazvuk a potvrdí, jestli si těhotná. Ultrazvuk je sonda, která vidí miminko v bříšku. Je důležité vědět, že ultrazvuk není v Česku povinný. Můžeš ginekoložce říct, nechci ultrazvuk. Ona asi nebude spokojená, ale musí souhlasit. Je to tvoje miminko. A co je podle mě důležité už na začátku těhotenství? Určitě je dobré se začít informovat o porodnicích. Porodnice je část nemocnice pro maminky a miminka. V jaké porodnici chceš rodit? A chceš vlastní porodní asistentku? V Česku si můžeš najít a zaplatit soukromou porodní asistentku nebo dulu. Pozor, porodní asistentka je medic a dula není oficiálně medic. Při porodu, to je moment, kdy jde miminko ven, (hým) při porodu musíš mít Porodní asistentku. Dula nestačí. No a protože při porodu nevíš, kdo bude v porodnici, můžeš chtít vlastní porodní asistentku. Pozor, jestli chceš vlastní porodní asistentku nejen před porodem, ale taky při porodu, Musí mít tvoje porodní asistentka smlouvu s porodnicí, kde chceš rodit. Kdy je dobré začít hledat porodní asistentku nebo dulu? Co nejdříve. Porodní asistentky a duly jsou zabukované na rok dopředu. Taky určitě zavolej do porodnice a zeptej se na registraci k porodu. Registrace k porodu je lepší, protože v den D bude méně administrativy. Vím, že v Praze se musíš registrovat kolem 14. týdne, v Brně to je 36. týden. Tak pozor na to. No a můžu ti doporučit, na Facebooku existuje skupina Recenze porodnic. Jestli nevíš, kde chceš rodit, podívej se do skupiny Recenze porodnic. No, a teď ti řeknu, jaká vyšetření tě čekají v prvním, druhém a třetím trimestru. A potom ti povím o domácím porodu a ambulantním porodu. Takže první trimestr. Když už víš, že jsi těhotná, v prvním trimestru tě čeká potom další návštěva u ginekoložky a to kolem desátého až dvanáctého týdne. Jestli je všechno v pořádku, dostaneš tady těhotenskou průkazku, ale ne dříve než kolem desátého až dvanáctého týdne. Protože na začátku těhotenství je nejvyšší riziko potratu. Potrat znamená, že ztratíš miminko, že už nebudeš těhotná. A těhotenská průkazka je papírový dokument, který je dobré mít pořád u sebe. Jsou tam všechny informace, o tvém těhotenství. A když máš například nehodu na kole, v nemocnici uvidí, že si těhotná. V prvním trimestru taky ještě můžeš jít na první detailní screening do specializovaného střediska. Já jsem šla do Prenatal Diagnostic Center <laughs> v Brně. Na prvním screeningu ti specialista řekne, jestli je miminko zdravé a jestli nemá genetické vady. Vada je něco jako chyba. Taky dostaneš fotku. A uvidíš detaily Miminka na ultrazvuku. Tatínek Miminka jde taky. Je to moc krásný moment. Stojí to cca 1500 nebo 1500 korun. A jeden screening většinou pojišťovny proplácí. Když pojišťovna něco proplácí, znamená to, že ti dá peníze, které už si zaplatila. Určitě je dobré poslat fakturu na pojišťovnu. Maximálně ti pojišťovna řekne, že nic neproplácí. (laughs) Druhý trimestr. Ve druhém trimestru jdeš na druhý detailní screening do specializovaného centra. Tady dostaneš další fotku a někdy taky 3D fotku obličeje nebo video. Já jsem chtěla video. Je to krásnější než ošklivá 3D fotka obličeje. (laughs) Podle mě. <laughs> A ve druhém trimestru půjdeš na takzvaný OGTT test. Je to test na těhotenskou cukrovku, neboli diabetes. Já jsem na tento test nešla. Někteří ginekologové tento test taky ignorují. No a třetí trimestr, ve třetím trimestru udělá tvoje gynekoložka test na syfilis. Jak? Udělá odběr krve. Odběr krve znamená, že ti vezme krev a tu krev pošle na testy. A nakonec, kolem 36. týdne, Udělá tvoje gynekoložka test na streptokoka. A potom chodíš do poradny buď dál ke gynekoložce, nebo už rovnou do porodnice, kde jsi zaregistrovaná. No poradna znamená prostě kontrola. Tak, toto jsou všechna základní vyšetření. Já jsem v těhotenství neměla ani jeden problém, takže nemůžu popsat další detailní testy. Ale každé těhotenství je jiné, každá žena je jiná. Určitě se zeptej ginekoložky, když něco nevíš. Když nemáš ráda ginekoložku, najdi si novou. Já jsem hledala novou ginekoložku ve 30. týdnu těhotenství, protože původní ginekoložka byla stará, neempatická a hodně mě stresovala. Když jsem jí řekla, že nepůjdu na OGTT test, na test na těhotenskou cukrovku, hodně, hodně, hodně mi vynadala. Nebyla vůbec spokojená. Tak jsem k ní potom už znovu nešla. A co ten domácí porod? A ambulantní porod. Jestli chceš v Česku rodit doma a ne v porodnici, musíš vědět, že to bohužel v Česku už není legální. Porodní asistentky, které souhlasí s domácím porodem, můžou jít před soud. To znamená, že můžou mít legální problém. Proč? Protože oficiálně musí být budoucí maminka na druhou dobu porodní v porodnici. První doba porodní a třetí doba porodní může být doma, ale ne druhá doba porodní. Jo, ne, je to stupidní. Ale jsou porodní asistentky, které s tebou budou, když chceš rodit doma. Doporučuji hledat na Facebooku ve skupině Porod v domácím prostředí. Ale informace nejsou veřejné a musíš být opatrná. Další možností je ambulantní porod. Ten je v Česku akceptovaný. Ambulantní porod znamená, že rodíš v porodnici, ale po porodu nezůstaneš tři dny v porodnici na oddělení šesti nedělí. Deš s miminkem rovnou domů. Potom musíš zařídit všechny formality sama. To je můj kocel. Formality to jsou test z patičky, vyšetření sluchu, zraku a kyčlí, rodný list a tak dále. Doporučuju skupinu na Facebooku ambulantní porod a péče porodní asistentky. Jinak normálně po porodu deš jak jsem říkala, na oddělení šesti nedělí. Tam zůstaneš cca tři dny. Ale určitě se informuj, jak oddělení šesti nedělí, neboli 6N, vypadá v porodnici, kde chceš rodit. Někdy to je v pohodě. A budeš ráda, že ti sestry pomůžou s kojením a podobně. Někdy je lepší jít domů a nestresovat se a kontaktovat svoji dulu, poradní asistentku, nebo si najít laktační poradkyni. Laktační poradkyně ti poradí s kojením. Kojení, to znamená dávat mléko miminku. A poslední důležitá věc, kterou často neví ani české maminky, je tato. Nikdo ti nemůže říkat, co máš dělat. Porodnice ti nemůže říkat, že musíš dělat to a to. Tvoje ginekoložka ti nemůže říkat, že musíš dělat to a to. Protože jenom ty a tatínek dítěte jste takzvaní zákonní zástupci dítěte. Zákonný zástupce dítěte je člověk, který je zodpovědný za dítě. A zákonný zástupce není nemocnice, zákonný zástupce není ginekoložka, ale jenom ty a tatínek. Když se ti něco nelíbí, můžeš jít domů nebo nesouhlasit. Můžeš taky zavolat policii nebo právníka. Ale samozřejmě je lepší být v kontaktu s lékaři asertivní, mít pozitivní zážitek a hlavně být šťastná a spokojená s novým miminkem. Děkuji za to our podcast s today. Go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on YouTube, Facebook and Instagram. Ciao!